0: Привет! Это подкаст после Джобса, совместный проект издания It's My City и компании МТС, где мы говорим о технологиях будущего и будущем технологий. Меня зовут Дмитрий Комаров, и сегодня мы обсуждаем мобильные сети нового поколения 5G. В мире новый стандарт только внедряется, но уже вызывает бурные споры и даже опасения в безопасности технологии. Накануне компания МТС официально получила лицензию на оказание услуг на новых частотах, и это значит, что в ближайшие месяцы 5G придет и в Россию. Как раз незадолго до выдачи лицензии мы встретились с директором филиала МТС в Свердловской области Андреем Елизаровым и поговорили о том, что из себя представляет 5G, что принесет он обычным пользователям и когда мы уже сможем воспользоваться сетью нового поколения. Андрей, добрый день. Добрый день. Для начала можете рассказать, что вообще такое 5G? Насколько сети нового поколения Технически и технологически Превосходят
1: предыдущие И чем они отличаются Ну вот если прям брать с самого начала То 5G Ну как бы логично это пятое поколение То есть G это generation как бы. uh -huh. то, есть, а, а, то есть было когда-то первое поколение Самое там, аналоговое, цифровое, Можно так назвать Потом второе, третье, четвертое Так получается, что ну, Поколение наверное меняется лет раз в 10 лет мы массово в России Наверное, как бы, ну, конец 90-х Начало нулевых подошли, когда уже 2G был На пике, вот, поэтому там эти первое поколения мы практически там Застали, ну, в очень небольших таких Сегментах, в региональные операторы связи Их предоставляли, когда-то это было Вот Каждое новое поколение Привносит, соответственно Какие-то новые сервисы, приносит Какие-то новые возможности, и как бы Ну, оно Получается, как бы, строится, в том числе, на недостатках предыдущего. Вот. Там, наверное, из э, там, таких глобальных изменений, можно сказать, ну, там, те, кто, наверное, все помнит. То есть, вот, когда было 2G, э, и пошли мы в 3G, это было как ну, прорывная история с точки зрения интернета. В нулевые, в начале нулевых, там, к, те, к телефонам требований по интернету практически не было. Ну, то есть, вообще, там, я, там, сколько работаю как раз с тех времен, Никто для себя не мог понять, что а зачем вообще нужен на телефоне интернет. Там был там ВАП протокол специальный, по которому теоретически можно было там какие-то данные как бы, получать, там джи тогда там. Только там появлялся первый, когда тоже формально можно было использовать. Но вспомните, да, самые трубки, они не были предусмотрены даже для там, того, чтобы что-то просматривать на них.
0: Ну да, было какое-то небольшое количество Java-приложений, да, там ICQ, опера, да. может быть,
1: больше ничего. То есть как бы да, сам запрос как бы со стороны пользователей рынка и всего, он как бы ну, не отражал необходимость, что телефон должен дать что-то еще кроме связи в традиционном ее понимании. И вот, когда стали подходить к 3G, стало понятно, что, как бы, интернет активно начинает развиваться, в него начинают входить, как бы, уже там, другие отрасли, он становится неотъемлемой частью, как бы, для многих сфер, и стало понятно, что, конечно, в, в, там, в технологии 2G интернет, ну, он не работает, то есть, те скорости там, ну, там в идеальном, там, там в идеальном случае там 180 килобит что ли, то есть, GPRS давать мог скорость, там прям совсем было бы уже хорошо, а так это было даже меньше. Поэтому, когда 3G появился, там сразу появились скорости там, в мегабитах уже, то есть там один, там два где-то мегабита. И это уже был прорыв. Это уже был прям прорыв. Массово начало замена оборудования на вот, собственно, смартфоны первого как бы вот этого э, первой волны. А дальше, соответственно, пошли, вот я не помню, кто-то это USB-модемы. Тут вот, вот отсюда тема появилась. Только, по сути, да, она уже в конце 2G как бы там на Edge. Первые появлялись, но массово их проявилась ровно в 3G. То есть когда люди, например, в области, у которых не проводного интернета по разным причинам, они покупали массовые модемы. Все стало понятно, что сейчас мобильная сеть может давать вообще как альтернативу, например, проводному интернету в каком-то ее виде. Постепенно 3G начал завоевывать рынок, ну и, соответственно, естественно, начались определенного рода проблемы. Ну, проблемы какие там, скорость. То есть возможности частотные Потому что с точки зрения как бы, Самих поколений как бы, Это же еще ну, технологически такая вещь Она С одной стороны простая, с другой стороны Очень сильно отличается, потому что у нас Каждое там, поколение оно имеет ну, какие-то частоты На которых мы это все как бы развиваем Как правило, опять же, в силу естественных причин как бы мы все выше и выше уходим по частотному ресурсу, потому что по физике чем там, выше частота, тем там, больше можно на ней использовать ну, то есть скорости, больше там, на, эти, на, на этих частотах получается, больше количества абонентов можно использовать одновременно, что, кстати, тоже является одной из ключевых причин, потому что вот, как бы, вот все изменения поколений, начиная, наверное, с 2G до вот, будущего 5G, что сопровождало с точки зрения телеком-операторов, это рост потребления. Вот сейчас мы с вами в моменте живем, я могу сказать, что вот у нас, например, распотребление передачи данных это десятки процентов год, в год. Вот, То есть Вот сейчас в моменте. То есть наша, сеть, наша сеть за год э, как бы пропускает уже там, там, там 40-50% процентов больше интернета. Вот, сейчас мы сейчас говорим просто про статистические данные, вот, не, не разделяя их, что это такое. То есть в любом случае инфраструктура должна это готовить. То есть очень легко посчитать, прогноз что будет дальше вот соответственно в этой логике появилась 4g который уже решал вопрос там повышения скорости то есть, понятно что если мы с вами говорили про 3g там это, это скорости были изначально 3g заявлялось там 7 мегабит там с возможностями там до раскрутки до 14 даже 21 мегабит ну, там уже это, это надо было технологически там изменения делать там то в altaе мы уже там просто говорили мегабит сейчас когда мы говорим про 5g про 5g как бы в принципе там нормальная стандартизация как бы говорит о том, что целевая скорость это там downlink к абоненту, в смысле, когда идут mm -hmm. данные, это там 20 гигабит. Там, в обратную сторону 10. Вот. И э, 5G это нормальная эволюция. То есть там в ней ничего нет такого там вот прям точки зрения, именно если мы говорим со стороны телекома, смотрим что-то такого радикально другого, потому что 5G будет работать вместе с другими технологиями. Вот сейчас у нас с вами работают все поколения, кроме 1G, который там был там, еще не, не цифровое. Вот у нас и 2G, и 3G, и 4G, они все работают сети сети вместе. То есть они выполняют так или иначе там, разные роли. Ну, идет, безусловно, как бы понятно, что сейчас больше сети 4G строится. Точно так же 5G будет потом появляться поверх. Постепенно будут вымываться какие-то участки сегментов, например, 3G, потому что они. Вот начиная с 3G и выше, это уже в основном про интернет все. То есть там голос уже, он по-прежнему поколение 2G нормально справляется с голосовой нагрузкой, кстати. Uh -huh. вот, и она там, ну, там до сих пор, ну, потому что она построена, как бы, и мы ее используем, даже где-то достраиваем. Чисто для голосового покрытия. Вот. А вот 3, 4 и 5G у них, безусловно, как бы ну, схожая как бы, задача, вот, если там глобальная. Это, это дата, этой передача именно а, объемов данных больших. Вот. А в 4G, соответственно, это было как ну, продолжение 3G я говорю про скорости про возможности там, большего количества абонентов. Ну, то есть это тоже логично, да. А, то, опять же, возвращаясь к цифрам и к некой. Естественная, как бы история, с которой, опять же, телеком рынок живет. То есть далеко не у всех еще пока есть смартфон. Это тоже, вот как-то странно, не странно звучит, но цифры вполне себе еще приличные. То есть мы видим на сети абонент, у которых там телефоны, которые не поддерживают передачу данных. Либо люди осознанно ей не, ну, не знаем, осознанно не осознанно, но не пользуются передачей данных. То есть у них пока, как бы, как это, встраиваемость в, в цифровой мир, она еще как бы ну, там на том этапе пока они не готовы полностью возможно там. потом как-то жизнь подтолкнет а, наверное 5g чем отличается вот вот 4g когда менялось там после 3g это то что сейчас мы видим а, большие ну наверное такие инфраструктурные ожидания от 5g потому что разные отрасли типа там ну, даже начинает там там животноводство промышленность там там, торговли ну, Многие сферы сейчас пытаются с помощью вот Этих машинных решений Оптимизировать свои процессы То есть Минимизировать влияние человека Там, где, например ну, Человек может какую-то ошибку допустить знаете, там, Обычная там, работа как бы Однотипная Когда там, влияние человеческого фактора Может быть там, обнулено Просто полностью заменено на, на машинное решение вот. Безусловно, все это нуждается в какой-то общей инфраструктуре а с высокой степенью как бы, контроля. Что такое высокая степень контроля? Это стабильный сигнал и очень быстрое управление. Вот. Появляет, ну, уже в 4G это появилось на самом деле, вот. но если раньше там, все оценивали в скоростях, там, как скорость, какая в каком поколении, вот, вот сейчас, там, где то сейчас где-то года 3-4 назад уже стало важно, в том числе и так называемый, там, отклик пинг, еще его там иногда вот, спид-тест пинг ставится, там, сколько в миллисекундах от, от, ответ вам а, идет на ваш запрос, то есть как быстро страница начинает загружаться. Вот случае со всеми процессами, которые связаны там, с промышленностью, например, там, медицина, кстати, тоже, ну, телемедицина, все эти там показывают сейчас очень много как бы уже вот этих разработок, где пытаются удаленные операции, вот эти вот тут критично очень становится, то есть чтобы вот здесь на модели какой то делаете движение рукой, чтобы автоматически на той стороне там, робот или еще что-то как бы отвечало вам ну столь же точно столь же быстро вот вот 5g оно в этом плане как бы как раз а, будет эту проблему решать Оно даст существенное улучшение вот этого показателя плюс оно, как я и сказал даст увеличение скоростей и мы сможем а, используя 5g например ну гораздо большее количество людей а, обеспечить максимальными скоростями а вообще насколько это
0: затратно с точки зрения переоборудования действующей инфраструктуры. Нужно ли ставить новые вышки или нужно просто чуть-чуть переоборудовать действующие станции, что-то на них подвесить, и будет уже 5G?
1: А, тут, на самом деле, вот опять же, э, это очень все похоже на то, как мы переходили от 2G к 3G, от 3G к 4G, точно так же будет с 5G. То есть глобально каких-то новых вложений, вот серии, что надо будет какие-то прям массовые какие инвестиции делать. Это вот, конечно, нет. То есть это все плюс-минус, о чем я говорил. То есть сеть будет работать вместе с другими сетями. То есть у нас же как построена инфраструктура. То есть у нас есть, например, ну, назовем столб, вышка, на которой мы используем все три поколения. Здесь точно так же будет. Здесь тоже 5G будет объекты размещаться ровно на тех же базах, вот этих башнях наших, на которых уже есть другие поколения. Другое дело, что вот то, опять же, с чем сталкиваются все операторы вести весь телеком как бы рынок, это вот, о чем я говорил, это физика процесса, то есть как бы ну вот 2G, основной там частотный ресурс, это был 900 МГц и 1800 МГц, 3G это уже 2100 МГц. LTE, по сути, 4 g поколения, оно развивалось на частотах уже 2600. Да, мы там начали использовать уже старые какие-то частотные ресурсы, но вот опять же, то есть видно, да, что цифра постоянно растет. Она растет ровно потому, что как бы на более высоких частотах легче решаются вопросы скорости передачи данных и им вопросы, когда можно большое количество обслуживать одновременно абонентов. Здесь то же самое. Здесь Точно так же, если мы говорим, что для 5G нужны будут более как бы, высокие требования по скоростям и более высокие частоты будут использоваться, то, конечно, мы а, где-то будем вынуждены дополнительно просто ставить э, там, не знаю, искать э, точки для размещения базовых станций. Например, там, раньше они стояли на расстоянии 500 метров друг от друга, тут они будут стоять через 250 метров. Вот. Плюс, там, может быть, будут у нас для крупных типа там, торговых центров, таких ходспотов, условно говоря, где большое количество там, стадионов, что, кстати, там, частично на, мира, на чемпионате мира уже обкатывалось, когда создаются там, такие вот технологические локальные решения, которые позволяют одновременно там, несколько десятков тысяч просто людей давать там, хороший сервис. И, конечно, как бы для этого нужна, вот мы для стадионов прямо инфра инфраструктуру делали отдельную. То есть, прям mm -hmm разворачивалась внутри такого объекта. Вот. Только, наверное, в этом все. То есть никаких других там, процессов, связанных с какими-то... Вот, Что-то прям это будет новое, или что мы раньше не делали, пока не, не предполагается. А вы уже оценивали, сколько по
0: времени нужно будет внедрять 5G, допустим, в таком крупном регионе, как Свердловская область, и сколько это будет по деньгам?
1: Я вот по деньгам не готов вам как бы информацию сказать. Ну, во-первых, потому что этой цифры действительно пока еще нет, точной. Плюс, все-таки, мы там, ну, не раскрываем эту информацию для ненужных спекуляций по конкретным регионам. У нас у нас будет информация, у нас официальная отчетность по компании, по Капексу, есть. То есть, вот, там можно посмотреть всегда, есть там, комментарии к ним официальный. Вот. Здесь про 5G вот, с точки зрения скорости, но, ну, смотрите, то есть опять же если мы говорим абстрактно. Абстрактно, я думаю, что вот, э, по опыту это, там, не знаю, э, если мы говорим о каких-то ключевых точках и главных там, улицах, жилых комплексах там, в городе Екатеринбурге, то большую часть мы смогли бы сделать в течение одного года. Mm -hmm. вот, Чтобы все уже прям почувствовали, что привыкли, что маячит 5G-значок, ощущение, что другие скорости есть. Вот. Если мы говорим уже более широко, когда это касается, например, опять же говорю, а вот объектов, например, крупных каких-то там отдельных, там может быть еще точек по запросам, потому что ну, процесс выстраивания сети, он уже очень такой, как сказать, сложный, потому что мы сеть, как бы она мы мы называем, называем там жаргон дышит но дышит в каком плане то что возникает вот я говорю, нагрузки пересечения то есть абоненты начинают где-то появляются которые пользуются больше где-то меньше то есть мы из-за этого вынуждены там где-то что-то менять в самой архитектуре сети там, достраивать дополнительные объекты связи чтобы как бы, качество они, не, не терялось вот. на это конечно уже там понадобится там чуть большее время там, или там если про область говорим вот если мы говорим о том, где мы сейчас находимся, к сожалению, мы сейчас в России пока как бы ну, не получили все еще четкого понимания, на каких частотах будет у нас разворачиваться 5G. А кто отвечает за это Ну, это регулятор отвечает: это государство, это вот, как, то есть Минцифра, то, что вот, определит, какие, какой то будет полчастот. На самом деле, опять же, это история для любого поколения. То есть, другой вопрос: что здесь, наверное, есть для телекома. Хороший такой бенчмарк это, – это мир и рынок. Вот почему, например, возвращаться там, к 2G? В свое время же было несколько технологий. Вот когда, если, там, кто помнит, раньше было много операторов связи регионально, использовались разные там, наборы частот, там, технологии даже. Просто потом стало понятно, что если ты хочешь своим телефоном ездить по миру, с другие, в другие страны, у тебя должен быть какой-то стандарт, который используется везде. Там, в мире там, GSM приняли. Соответственно, все автоматом как бы мы тоже в России перешли на GSM, Технологии, вот все, кто не захотели, ну как бы сейчас уже не на телеком рынке. вот Точно так же и дальше идет 3G, тоже это там 2100, там LTE это тоже. И сейчас по 5G, то есть, по 5G есть как бы опыт, который частотный там используется в других странах. Тут же под это, понимаете, очень много чего подвязывается. То автоматически там на самом деле в мире не так много производителей оборудования для сетей. То есть, там, ну, там известные компании можно там, как подгуглить, посмотреть. Их там вы вы выйдет буквально там 2-3. То есть все с ними работают, с этими поставщиками. Они автоматически, ну понимая там запрос, делают свое оборудование. Следом за ними встраиваются производители смартфонов, модемов, какого-то еще оборудования. Они тоже, понимая, какой частотный пул как бы нужен для оборудования, под него начинают уже сформировать э, с, там, свою часть. И как бы это становится, опять же, как обычно, вся наша отрасль, она как бы вот при каждом поколении это проходит. Там еще единственное, конечно, есть э, нюанс в том, что 5G это будет использоваться, ну, в основном там даже 3 диапазона предполагается, как бы будет разных. Э, вот в LTE сейчас у нас используется 3-4 диапазона, когда мы, ну, это в основном LTE вот 2600, о котором я говорил, и мы переиспользуем частоты, которые для 2G поколения, для 3G даже, в 4G. Там, безусловно, это идет, как бы, может быть, не совсем там э, э, с точки зрения там скоростей, как вот там 2600. Ну, опять же, говорю, это связано... С тем, что мы пытаемся как бы решить две проблемы всегда То есть первая проблема это скорость, вторая проблема это покрытие То есть чем шире мы растягиваем зону действия базовой станции Тем меньше начинает как бы э э э эффект по скорости сказываться То есть она как бы на, на краях надо базовой станции сразу же вставить вторую Чтобы бесшовность была вот, соответственно, чем у тебя выше частота, тем тебе чаще надо вот эти объекты возводить. То есть 5G, такая же история. Там вообще предполагается использовать миллиметровый диапазон, чего раньше мы там не делали. Это там выше 25 ГГц. Ну, это в основном вот о чем я говорил для каких-то очень как, узеньких таких локальных участков, потому что ну, при такой частоте там зона действия, такой базовой станции очень маленькая будет. Но тем не менее она будет давать вот ровно те там жесткие требования, о чем ты говорил, там вот к машинам, вот эти там, применения. А, там, промышленные вот какие-то вещи, там, телемедицина. А, а так у нас предполагается, что в мире сейчас 3,5 Гигагерца основной частотный диапазон, это получается еще выше, то есть ЛТЕ 2,6 это 3,5. То есть, ну вот у нас, пока в России этот частотный ресурс Он занят, это тоже, кстати, обычная история. То есть мы не первый раз сталкиваемся с тем, что частоты, на которых там, хочет развиваться целиком, ну, в моменте отданы под какие-то другие ресурсы. Он Минобороны, кажется, занят ну, сейчас. Я да, я там всех деталей не, не знаю, там может быть не только Минобороны. У нас был были прецеденты, когда там э, вещание каких-то телевизионных было этих э, сервисов даже. То есть мы там расчищали этот диапазон. То есть, и, ну, можно почитать, потому время в Москве 3G очень долго не запускался, как ни странно. Москва своему что не последнее вообще запустила, потому что там тоже были утроны, вот, там там как раз Минобороны были какие-то ограничения. Вот да. То есть вот сейчас как решат вопрос. То есть у нас есть в качестве альтернативы это там чуть выше предлагается 4 и 5, 4 и 6, по-моему, там, гигагерц. Вот. Ну, вот как только мы поймем, что это будет такое дальше, уже процесс, он очень он отлажен стандартно. То есть мы заказываем оборудование под базовые станции и начинаем строить. Екатеринбург, безусловно, будет там в как настрее копья. Вот. То есть мы тут сразу же как регион миллион, не как регион большим потреблением, как бы вообще там с хорошим опытом пользования цифровых всех сервисов, будем сразу же строить МТС. Помимо, вы уже, вы уже упомянули
0: то, что в первую очередь это отразится на промышленности, как я понимаю, на промышленности, что люди смогут подключать и цифровизировать все свои вещи, сервисы, процессы и так далее. А сами пользователи, они вообще как э, будут оценивать качество новых сетей? То есть просто у меня будет чуть-чуть быстрее ролик, там, видео загружаться? Или будут еще какие-то вещи, которые были невозможны на предыдущем поколении?
1: А, ну вот если прям совсем по-простому говорить, то да. Конечно, все будет работать быстрее. Здесь же вопрос еще в чем. А, опять же, если вот опять посмотреть историю развития всего телекома и сервисов. Тут же, как только вы даете ресурс, Производители приложений, производители контента, тут же начинают под него адаптироваться. Они оперативно начинают менять, там, не знаю, SD-качество на HD качество, HD на ультра HD, там, на 4К, приложения. Все, вы видите, да, вот буквально последние 10 лет же прорыв с точки зрения как бы, перевода в мобильный телефон многих сервисов финансовых, э пользовательских, вообще. То есть сейчас вообще норма бизнеса, там, такого, назовем, который на B2C ориентирован, например, даже, это создать альтернативу там. Ну, там, сайта мобильного приложения. Причем не просто как там, если раньше через браузер ты заходил, сейчас это прям приложение. Вы заходите в магазин, там в зависимости от того, кто у вас там, э, производитель оборудования, который предпочитает у всех там. И каждый делает сразу же там, копию там, iOS там, для э, этого, Play Market, как бы, ну, то есть вы сразу же как бы, можете любой вариант найти. И каждый и это все постоянно обновляется. Это же бесконечный процесс Возможно, возможно, мы с вами сейчас просто еще что-то не видим, что будет в будущем. Это, это тоже нормальная практика. То есть сейчас, если посмотреть там стратегии 5G, они прописаны из серии оценка возможности, как бы необходимость, реалистичность там. То есть и у каждого стоит баллы, например. Если условно говоря там по а, там теме, например, телемедицины считают, что это ну, в высокая степень реальности, что уже это будет реализовано в ближайшее время, потому что ну, как бы вроде есть и спрос на рынке и вот ну, сейчас опять же там, нынешняя ситуация, она, наверное, дистанционное обслуживание еще подтолкнет к более как бы, сильной как бы, волне как бы, реализации. Вот. То же самое промышленность. Как бы уже сейчас даже в 4G, в NBA, в сетях у нас же многие там, компании, которые ну, там, ориентированы на там, прогресс, на вот эти оптимизационные вещи, они уже это все делают, стараются хоть в какой-то части управлять вот этим всем через датчики, собирать там онлайн информацию. Дальше точно так же они начнут в этой части как бы развиваться. Вот, и я, я думаю, что смотрите, у нас с вами большой проект как бы по идее, который нас там всех должен был ждать там, по-моему, в 2024 году, там вот, умные, безопасные города. Это же целая инфраструктура, которая глобально должна будет разворачиваться по стране. И в том числе это, то есть вы когда там станете, например, там частью вот умного города, например, будет у нас с вами у всех доступ к тысячам камер, любых вообще камер, которые есть в области, и они все будут работать с высоким разрешением. Но вот вы сейчас попробуйте там, не знаю, просто потестировать, как у вас, например, какая-нибудь камера будет работать в текущих сетях, с скоростью, да, и качеством. А там, понимаете, будет готовая инфраструктура, которой можно будет пользоваться, и, понятно, под нее нужно будет, сеть, кто будет передавать этот сигнал. Что-то еще у нас с вами будет появляться дополнительно. Я, я почему говорил про 5G, про некие ожидания, потому что к 5G сейчас приложением идет вот ровно вот эта вся история про промышленность, про умные ну, города, телемедицины. То есть от, отраслевые ожидания очень большие. Вот, То есть э, вот эти все э, машин ту машин как бы общение, назовем его так, там, которое предполагается управление, которое, в принципе, уже лет 10 как живет, оно помаленечку развивается, но сейчас как бы при, там, предполагают, что... С учетом тех возможностей, которые может давать 5G, как бы это все получит как бы, ну, там, серьезное как бы, движение вперед.
0: То есть э, вполне возможно то, что на сетях 5G уже будут развиваться, например, беспилотные автомобили, Конечно. которым нужно связываться друг с другом, понимать, как работают светофоры, они тоже будут передавать
1: да. друг другу да, да. информацию. Это вообще да. Вот, э, да, если почитать вот, э, внимательно, как бы, э, что с точки зрения как бы, ну, задачами видится в тех же самых умных городах, в тех же самых вот этих... О идеальных картинах управления там какими-то там опасными цежими производствами, где людей вообще можно заменить на машины. Там очень все классно прописано. Если все это реализовать, это будет безусловно, как бы, рост эффективности и как бы Ну, ну, ну просто как бы будет как, как бы, эволюционный шаг очередной там, для людей сделан в, в плане там и сервиса, и в плане там вообще там, условий жизни. Тут еще пять важный момент, какой есть, опять же, вот я просто про него не сказал, когда перечислял там ожидания, опять же, сейчас как бы очень много как бы идет разговоров, как бы так или иначе ожиданий и оценок того, что такое будет виртуальная реальность и дополненная реальность, потому что сейчас это все пока вот на таких стартовых позициях, но глобально, глобально сама по себе отрасль может как бы вообще создать революцию, то есть если вот та вся история, которая сейчас опять же там описывается, пропишет, что вы там из дома будете там, вот, знаете, там у вас там суровые двойники появятся всего вообще. Там предприятия, рабочего места, что магазинов, как бы. То есть вы там надевая, условно говоря, там какой-нибудь шлем или там нет, через свой, свой смартфон там, будете там, виртуально где-то ходить, что-то делать, как бы. Если это все полетит, это все заработает, то вот, соответственно, вот, пожалуйста. То есть на текущих сетях, безусловно, мы качественно, наверное, это бы позволить не, не смогли бы. Опять же, в силу просто там элементарных ограничений по загруженности сети, по технологическим возможностям частотного ресурса, который сейчас под, это, под LTE там выделен. Вот. вот, Поэтому это вот все вещи взаимосвязанные. Тогда такой вопрос. Вы видите какие-то препятствия для внедрения
0: опять же, Потому что в некоторых странах вот все эти вышки становятся причиной какой-то массовой истерии. Люди пытаются бороться с внедрением нового стандарта. Господь ведает почему. Потому что некоторые в силу суеверий, а некоторые думают, что на новых частотах это будет как-то больше вредить людям, чем предыдущее поколение. Вот на ваш взгляд, почему это происходит и можно ли как-то бороться с этим?
1: Я, я не могу сказать, почему это происходит Потому что я, как сказать, я в телеком-отрасли Уже почти там, 20 лет вот, И там Соответственно, постоянно Нахожусь в контакте, в прямом или косвенном там, И с оборудованием, и с телефонами И там сотрудники, мои коллеги Как бы у нас никакого Как, как сказать, особенности развития У телеком-отрасли мы не видим среди людей, то есть на, на, на нас, по крайней мере, это ни на ком не сказывается вот В негативном, по крайней мере, плане ну, наверное, как сказать, тут вот, мне кажется, это для других людей вопрос, почему там конкретно к 5G пристали, а... потому что, как бы, радиофобия вещь, которая была всегда. Ну, то есть она, как бы так или иначе, возникает почему? Ну, наверное, потому что телеком, как бы когда мы говорим о каких-то вещах, которые не а телеком он не потому что у вас вон базовая станция 500 метров, вы здесь, а у вас что-то там творится, телефон там звонит, говорит. Что -то как... тут... А то вы, вы как бы как это потрогать это не можете. Вот. Если вы как бы там, ну не знаете, мат -часть, там, из чего это как работает, всегда сразу же хочется все это в конспирологические какие-то теории переводить. Но, но с 3G и 4G так не боролись, я правильно ведь понимаю? Ну, наверное, да. То есть я не помню про подрывы вышек, которые вот тут где-то у нас в Великобритании, по-моему, случились, еще что-то было. Здесь, возможно, просто нынешняя ситуация как бы на, на все нам накладывается, потому что вот как бы... Это пандемия, которая сейчас произошла, безусловно же, там много всяких там теорий вокруг нее ходит. Поэтому ну, вот кто-то решил, почему это не, 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 знаю, не привязать это к 5G. Ну, то
0: есть 5G виноват в коронавирусе. Ну, и я все знаю. сразу Но, то есть, начали так то есть, сжигать есть вот, так, так,
1: Такую да, теорию кто-то придумал, как бы, вот там несколько человек, как бы, решили, как это, как там лидеры мнений в определенных как бы, с, сферах, там, я не знаю, они пытаются сейчас на этой теме похайповать. Я вот это ровно-ровно в таком вижу. Потому что, еще раз говорю, если взять, как бы сейчас, благо информация доступна. То есть открываете интернет, пишите там отличия 5G 4G, например. Там, все, информации очень много. может все почитать. То есть как это можно ввязать, для меня сложно. то есть Опять же, ну, если задаться целью, можно в ну, любую теорию подтянуть. Там. Но ведь прежде чем внедрять любой стандарт, будь то 3G, 5G,
0: может mm -hmm. быть 6G, 7G, все эти технологии проходят какую-то... Какое-то тестирование, то есть конечно, Роспотребнадзор конечно, тот конечно. же самый смотрит и решает, на каком расстоянии от жилых домов вы можете размещать Безусловно. вышки, на каком не
1: можете размещать. Безусловно. Больше того, я вам скажу, даже не важно, какой стандарт будет согласован. Каждый новый объект, который мы запускаем, вот простую новую базовую станцию, даже 2G, до сих пор мы обязаны получить все разрешения. Там целый перечень документов, которые мы получаем, и пока мы его не получим, мы не имеем права никуда ничего включать. Иначе нас ждут там очень жесткие санкции. Отрасль в этой части зарегулирована очень жестко. То есть никаких игр там ни там с Роспотребнадзором, ни с радиочастотным центром, кто там, кто у нас как бы... То есть нас проверяют регулярно. То есть там проверяют, ездят по, по городу, снимают как бы сигналы базовых станций проверяют там если там перечень базовых станций, которые они видят в эфире Соответствуют тем, которые были выданы разрешения там, ну, то есть в, 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 в этом плане это уже много лет все отработанная система, она многократно как бы мне даже кажется наоборот я, сказать, я вот читал, что по-моему даже дать но ну, тут мощность базовых станций она у нас там, по-моему, даже меньше, чем разрешенная мощность базовой станции, она у нас даже меньше, чем в европейских странах некоторых. То есть отдельные европейские страны, по-моему, скандинавские в первую очередь. Могу, могу, могу ошибаться, у них местная регуляторика как бы, позволяет им более мощно как бы, использовать даже эти передатчики на базовых станциях. То есть, ну, вот опять же, там для сравнения, Любят же же все эти страны с микроволновками. То есть микроволновка, как бы на ней всегда написано, сколько она там, от 500 ватт, по-моему, да. Mm -hmm. Вот. Базовая станция наша, там у нее 20-30 базовая станция, то есть, которая у вас Не в квартире, не на кухне. Да, понятно, там в э, микроволновке есть там, специальные экраны, там все, она. Но ну, все равно там, по-моему, открытая э, микроволновка, она больше 100 ватт точно генерит. Вот. Поэтому, если бы это что-то было, как бы, ну мы, мы бы это видели. Ну, то есть, как бы в, в конце концов, не Россия, так мир, потому что. Я еще раз говорю: мы же все работаем на одном и том же оборудовании, практически и весь мир, и там, как его называют, мир там прогрессивный и отстающий, вот. он весь использует одни и те же стандарты, одни и те же там, технологии.
0: Но в новых условиях вам придется ставить эти станции чаще и, видимо, mm -hmm. больше договариваться в том числе с людьми. О том, чтобы ну, оборудование было согласовано.
1: Да, наверное, как бы будет. Но опять же, тоже это путь уже был. То есть, опять же, вот вспоминая, когда после 2 джина, 3 джина, 4 мы переходили, этот вопрос так или иначе приходится решать, потому что действительно, как бы, физика процесса составляет более часто ставить. Ну, будем, да, как бы будем объяснять, показывать. Как бы здесь, плюс еще как бы государство тоже заинтересовано в этом, безусловно, потому что вот я о чем я говорил, там все эти там. Проекты, связанные с безопасным, с умным городом, телеком отрасль неотъемлемая часть этого процесса. Большинство людей все-таки нормально относятся к технологиям. У нас гораздо больше, например, могу сказать, от людей просьб, где еще получить покрытие, скорости улучшить, чем почему-то где-то базовая станция стоит. То есть там соотношение другое. То есть гораздо больше все заинтересованы наоборот. Чтобы было максимально эффективное покрытие в каждом, не знаю, там углу квартиры, там на даче, там, в зоне отдыха, там, не знаю, в любимом ресторане. Вот. И мы постоянно вот эти вопросы как раз там и, и решаем. И там, если на, на чаше весов там сложить, там те, кто как бы хотят, чтобы связь постоянно там развивалась и появлялась, как бы и те, кто там борется, то это там вообще неспостоянные вещи. Тех на оптимистов больше. Она, ну, там. Это, ну, то есть, она, мне кажется, те, кто как бы это, вот этого боится, как бы. И, и самое главное, как, сказать, ведет разговор не на языке, на, на языке как бы знаний и науки, а на языке, вот о чем мы с вами говорим, когда там в всяк, всяк, теории, больше. да. То есть их таких они да, прямо там на уровне там, погрешности. То есть, там,
0: вот. А вообще, сами люди, допустим, насколько готовы пользоваться сетями 5G? Сейчас вообще есть гаджеты, которые позволяют использовать новую сеть?
1: Ну, сейчас нет, сейчас буквально есть, знаете, там есть сейчас развернут несколько пилотных зон, ну, чисто так вот, там у нас она в Петербурге есть, в Москве тоже, вот, там буквально это нет, там несколько моделей появилось, но, опять же, это все очень быстро разворачивается. Сейчас, потому что, ну, там... Вы же понимаете, да, то есть для, для нашей как бы страны сейчас никто ничего не ведет, потому что здесь нет 5G. О чем я вам говорю, В Европе, куда как бы уже там, 5G пришли, там, в Соединенные Штаты Америки, там конечно уже оборудование появилось в гораздо больше объеме Только мы тут с вами запускать сеть начнем, все появится и у нас. Те же новые объ... айфоны, например, они Конечно, же конечно, да, 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 да. То есть все, 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 все это, все это, то есть. Для, вот я, я почему говорю, что вот эти развития 5G, оно же как бы телеком-операторы только часть его. То есть есть еще производители оборудования само, самих, из которых строится сеть, а есть еще вот оборудование непосредственно там, пользовательское, смартфоны, там, роутеры, модемы. Они тоже все это видят, они все прекрасно это оценивают. То есть они просто там, свой цикл технологически как бы раскладывают так, чтобы когда сети появятся, чтобы рынок-то забрать, вы же понимаете, что это основа бизнеса для них. Есть, говорю, Россия это очень крупный рынок, это э, больше там, 150 там, миллионов как бы, сим-карт, несмотря на то, что ну, сильно, то есть, нормальная уже практика, давно что сим-карт гораздо больше, чем э, там, жителей. Там, оборот рынка телекома России тоже можно по спокойно посчитать, потому что ну, как бы, там, по отчетности даже видно, как, с, с, ну, какой оборот сотовых операторов. Есть, конечно, это очень жирный кусок, и э, тут сразу же все... Все игроки попытаются там, максимально забронировать там, все позиции. А как внедрение сети 5G может отразиться на тарифы для
0: потребителей? Есть ли какое-то уже представление, а. будут ли они расти или они останутся такими же в силу, не знаю, удешевления оборудования по сравнению с тем, что вы планируете
1: заменять новыми сетями? Это вот для меня всегда казался разговор примерно тот же самый, что и влияние там, сейчас, говорят, 5G там, на здоровье. Ну, то есть, у нас никогда это не было связано. То есть, когда появились 3G... Просто появились а, тарифы для интернета, ну, потому что бессмысленно было в 2G человеку давать какой-то большой пакет, он вот он физически выкачать бы не мог. Вот. А, когда LTE появлялись сети четвертого поколения, мы вообще, по-моему, даже спец каких-то тарифов не запускаем, мы только как бы говорили, том, что вот эта новая услуга появилась, и вы сейчас можете просто быстрее все делать, точно так же 5G. То есть для нас, как для компании МТС, как бы мы каждый год там, примерно там, сопоставимый материальный объем капитальных расходов вкладываем просто в развитие сети. Вот здесь будет ровно точно так же. Как, о чем я говорил вначале, что 5, стройка 5G не предполагает, что она будет там, в 5 раз дороже, чем это было раньше, поэтому сейчас это должно отразиться на тарифах. Мы гораздо больше в этой части зависим от рынка, но телеком-отрасль, она, наверное, одна из немногих в России, которая очень конкурентна. Ну, то есть, ну, опять же, вот тоже можно, можно сравнить там, наш уровень цен с европейскими на связь, можно сравнить, насколько цены на связь, например, выросли за последние 10 лет в сравнении ну, там, не знаю, с, там, с продуктами, с стоимостью бензина, например. что-то такого. То есть, вы увидите, что цены на телеком, они, можно сказать, вообще не растут. Я уверен, что даже там, если посмотреть, мы, возможно, даже, там, даже там, до инфляции не дотягиваемся близко. Хотя, в принципе, можно добавить, что там, за последние 10 лет у нас... К нашему потреблению голоса еще огромный кусок интернета мы на себя забрали. То, что, то, то чего раньше как бы не было. Вот. Поэтому нет, не предполагается. И 5G, и цены на тарифы прямой связи вообще никакой нет.
0: А сколько нам ждать до сетей 6G? Есть уже представление? Вот. То есть можно ли перетерпеть пугающий 5G и дождаться безопасного, абсолютно нормального 6G, который будет еще лучше, еще сильнее?
1: Ну вот если посмотреть, о чем я говорил, то есть в среднем получается 10 лет на поколение. То есть вот у нас сейчас как раз рубеж там, 2020 и 5G как бы, ну они там на низком старте. То есть, наверное, это все-таки речь идет, вот опять же, если как исторический как бы, цикл будет соблюдаться, наверное, к концу 20-х. Вот. Ну, не знаю, как... Как себя там проявить жизнь, мир вокруг нас, возможно, действительно появится какая-то потребность, что надо будет там быстрее переходить к 6G или наоборот дольше задержаться в 5G? Вот тут как делать такое? Сейчас я думаю, что никто не ответит на это. Но
0: перетерпеть 5G не получится, просто сидя в землянке в окопе, пытаясь L äh, поймать
1: какой-нибудь GPRS. Я думаю, что это делать не надо, потому что там, как сказать, оказавшись 5G, откажетесь от огромного куска жизни нормальной, в которой будут жить все там окружающие люди, вокруг вас будет, как сказать, весь мир в этом находиться. Вот, а вы будете там в землянке на это, на обучении истории. Словно.
0: То есть выводы? Бояться не надо, прогресс надо не бояться. остановить,
1: Нет. 5G с нами будет, и Нет. жизнь станет этого только Спековым лучше. Спековая она, я говорю, она очень прозрачна, она очень э, жестко контролируется со стороны э, нормативных регуляторных органов. И, как, и не только в стране, но и во всем мире. Поэтому, как бы, плюс все достаточно, как бы я говорю прозрачно. То есть здесь а, технологии, которые, ну, про которые вы можете почитать, поузнавать. Не знаю, вот огромное, вот мы сейчас с вами разговариваем, еще огромное количество людей всегда готовы, я уверен, высказаться на этот счет, те, кто как бы, ну, в теме, те, кто знает. Вот. Собрать всю информацию, все свои там, фобии, страхи, как бы проверить.
0: Можно ли сказать то, что уже в 2021 году, если все пойдет хорошо? Уже кто-нибудь в России сможет воспользоваться да. благами 5G?
1: Да, если мы в ближайшее время все-таки, вот о чем я говорил, мы официально получим закрепление частотного ресурса под технологию 5G и поймем, какое оборудование нам заказывать, какие сети строить, мы, телеком-операторы, как бы готовы. То есть вот у нас э, готовность стартовать к этому очень высокая. То есть мы я говорю, сейчас просто не можем вот, ну, под, в силу вот этой причины. А как только определится, да, государство у нас с тем, на как, в каком частотном ресурсе мы будем развивать сети 5G, мы сразу же начнем это делать.
0: Здорово. Будем ждать. Это был подкаст после Джобса. У нас в гостях был директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. Меня зовут Дмитрий Комаров. Пока.